0: Hallo, beste luisteraars, uh, welkom namens uh, Ruud, Allen en mezelf Vincent bij een nieuwe aflevering van Zieldingen. Uh, vandaag hebben wij uh, Wout Sanders te gast. Hoi Wout. Hey. En um, nou ja, sommigen van jullie weten het misschien al. Uh, Wout is mijn vader en hij heeft een heel bijzonder verhaal. En uh, nou, eigenlijk is het wel een wonder te noemen dat hij hier zit om zijn verhaal te vertellen. En um, ja Wout, ik, ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Om het even aan de luisteraars te vertellen. In 2011 werd er bij jou uh, prostaatkanker geconstateerd met uitzaaiingen in je lymfe, botten, ruggengraat en organen. En artsen waren het eigenlijk over eens. Je zou nog drie maanden te leven hebben. Uh, bestrijding had geen zin meer, zeiden ze toen. Het enige wat ze uiteindelijk probeerden was de groei van tumoren één à twee jaar te remmen met hormoontherapie. Uh, maar je had een levensverwachting van drie maanden. Uh, maar nu, negen jaar later, uh, zit je hier. Hoera! <laughs> en je, je geeft bijna licht, uh, zo, uh, zo goed zie je eruit. Uh, een wonder, Dank je. noemt de medische wereld het. Uh, ja, is het ook, vind ik.
1: Maar ik uh, ben nog heel erg blij dat ik er ben, hoor. En...
0: Ja, ja, nou ja, ik ook natuurlijk. Er is drie ben... maanden
1: wel heel, heel veel gehuild in bed, want je niet dood wil. Ja, en, uh, ja. ja. Maar het, het is gewoon zo, uh, ja goed, uh, ik zal met het begin beginnen. Ik had uh, in 2011, oh, 11 oktober 2011, uh, toen is het met een uh, kanker geconstateerd. Mm -hmm. Maar daarvoor uh, leefde ik gewoon, ik had wel een beetje pijn in de rug. En uh, ja, ik voelde me af en toe nog uh, niet heel erg goed en ik zag ook een beetje grijs uit mijn gezicht. Meestal zeggen mensen op straat: Goh, het ziet er goed uit, want dit keer zei je, Jezus, je is de ja. <laughs> Maar in ieder geval. Uh, <clears throat> uh, nou, en toen op een gegeven moment uh, ging ik met mevrouw boodschappen doen. En uh, ze ging Albert Heijn in, en ik, ik bleef buiten staan. En ik kon niet meer langer dan vijf minuten staan. Dat was dus wel heel erg vreemd. En uh, toen wou ik mijn, mijn been over de stang van de fiets doen, en dat lukte ook niet.
0: Maar, lukt dat fysiek niet, of lukt het niet van de
1: pijn? Nee, fysiek lukte het niet van de pijn. Nee, ik kreeg mijn benen niet omhoog. Zo. En ik kon dus ook niet meer staan, zei ik net ook al. En uh, toen dacht ik, ja je gaat eerst bij jezelf te raden. Toen ja. dacht ik, nou ik loop altijd op hele oude schoenen. <laughs> en die hakken die zullen wel uh, versleten zijn, dus ik ging allemaal nieuwe schoenen kopen
0: <laughs> <laughs> Ja, je gaat er natuurlijk niet vanuit toch? Ja, dat er
1: zoiets aan de hand is. Nee, juist helemaal niet. En ik had wel vaker een pijn in de rug gehad, natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, goed, als je jong bent, dan... trouwens, ik was 57, zo jong was ik niet. Maar je, van binnen ben je jong, dus ja, je gaat op die schoenen door. Hè? Ja. Maar goed, op een gegeven moment werd het dus zo erg dat ik niet meer kon staan en mijn been niet meer over de stank van mijn fiets kon krijgen. Dat we toch maar naar de huisarts zijn gegaan. En bij de huisarts uh, hebben ze bloed van me afgenomen. Toen kom ik dus weer naar huis, daarom ben ik ook huisarts. <laughs> maar goed, uh, en toen waren we de volgende dag of twee dagen later thuis. Toen we werden we in één keer door vijf doktoren gebeld, want uh, er was iets niet in orde. Oké. Okay. En uh, bleek, ze uh, uh, hadden dus PSA gemeten. PSA is een soort waarde waar ze de prostaatkanker mee, 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 mee meten en die is tussen 0 en 4. Als het goed is, bij iedereen is hij tussen 0 en 4. Dus bij,
0: bij de meeste mensen, bij de, zeg maar normale mensen, is hij tussen 0 en 4. Dat
1: is 0 en 4. En dat is okay. een soort waarde die heeft te maken met de uh, eiwitten in, ja, in je geslacht, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. En, en als die dus veel te hoog is, dan heb je kans op kanker. Is het ook een
0: ontstekingswaarde of zo?
1: Ja, hoe hoger die is, hoe groter de kans op ontsteking is. Oké. Okay. Dat is trouwens wel een uh, uh, leuke die je zegt over die ontstekingswaarde, uh, want, uh, even kijken. Uh. Oh, het gaat over, st over stress, ja. Als je dus veel stress hebt, dan gaat je weerstand omlaag. Dan okay. krijg je meer ontstekingen hmm. en is de kans hmm. op kanker groter. Dus stress is eigenlijk heel erg slecht. Oké, okay. uh. ja. Maar in ieder geval, uh, ik was dus bij die dokter gebleven, dus die vijf huisartsen bellen Onmiddellijk uh, moest komen bij de huisarts en de huisarts vertelde wat er aan de hand was dat hun PSA-meter ging niet hoger dan 200. En terwijl normaal de waarde tussen dus 0 en 4. Dus toen moest ik doorverwezen naar het ziekenhuis. Dus een meter kon niet meten? wat jij. Hun meter kon niet meer meten. Want het 100. was erboven? Het was erboven. Ja. En uh, als je normaal uh, geen uitgezaaide prostaat, prostaatkanker hebt, uh, dan is, kan de waarde tussen 0 en 10 zijn. Weet je, maar zo ja. gauw die dus boven een bepaalde waarde is, dan zien ze dat het uitgezaaid is. Okay. Dus dan is 200, foute boel, zeg maar. 200 was helemaal een foute boel. Dus ik ging naar het ziekenhuis, daar werd ik ook weer gemeten. En toen bleek de PSA-waarde 4.500 was. Zo. Nou, dat komt bijna nooit voor, 4.500. Uh, en voor ons betekende het ook eigenlijk niet zoveel, maar we wisten wel dat het foute boel was. Dus ik ben er heel ja. veel over gaan lezen. Ja. En toen ben ik erachter gekomen wat er allemaal aan de hand was. Nou, uh, ja, nou goed. Wij gingen dus die dag uh, naar de dokter toe om de uitslag te horen. Dat was een vrij oude dokter, ja. van 64. En die zei: uh, ja, ja, ik heb dan hele slechte boodschap voor u. De slechtste boodschap uh, die je in kunt denken. Je PSA-waarde is 4.500 en uh, waarschijnlijk haal je de kerst niet. En uh, doen het volgende onderzoek doen we wel uh, na de kerst, anders heb je zo'n lullige kist. En dit was in... in het was of... uh, in oktober, uh, nee, oktober 2011. Okay.
0: Dus in het begin. Um, en, maar hoe gaat het dan? Je, je komt daar binnen en hij, hij vroeg of je even wilde gaan zitten. Of, of zei hij meteen? Of,
1: nou, ze hebben eerst de PSA-water aangemeten ja. En toen vertelde hij dat. Ja. Een dag of twee later. En uh, ik weet nog uh, dat hij... Uh, ze wilden mijn lichaam scannen en een scan. Dus hij belde dus... Uh, al op die... In een radioactieve ruimte zit, met dikke muren, waar dus een MRI-scan kunt doen. Ja. En uh, die dokter was het bellen: Ja, ik heb hier meneer Sanders dus bij hem zitten en die wil graag een scan hebben. Uh, nou, dat kan niet, het kan over twee weken. Maar, zei de dokter toen, hij heeft een psa waarde van 4500. Oh, dat kan niet meteen komen. Dus <laughs> ik kon gelijk er naartoe. Het was dus vijf uur s'avonds, inmiddels ben ik onder de scan gegaan. Ze zeggen nooit uh, gelijk wat er aan de hand is. Hè? Mm. Maar ik zag wel, een, 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 toen ik naar buiten ging in de ruimte achter me uh, dat alle lozen gingen verzamelen mm. om te kijken naar mijn scan. Want dat was dus een bijzonder, een bijzonder hoog. Dat wist ik toen nog niet, maar later uh, ja. reconstrueerde ik dat. En Toen was, was dus mijn hele lichaam gaf, het helemaal, hef, gaf helemaal licht op de scan. Dus dat was uh, helemaal foute boel. Maar gaf
0: licht van. De uitslag of zo? Ja, de radioactieve
1: deeltjes. Ze dus doen iets met radioactief. Mm. En het wijst dan de, de uitzaling aan. Geeft de tumoren, het zacht overal. Tumoren, ja. Ze geven ja. dan licht met het vloeistof die ze in injecteren. Ja. En dan kunnen ze zien uh, of het uitgezaaid is of niet uitgezaaid is en waar het zit. En waar het niet en het zit. zat overal. Het was één dus grote kerstboom. En uh, ik begreep, toen begreep ik die dokter ook wel. Die mij had gezegd dat het, ja. dat het de slechtste uitslag was die ik in kon denken.
0: Dus ja. Maar wat ging er toen door je heen? Want
1: ja, het is uh, en, uh,
0: onbevattelijk eigenlijk als je dat hoort. En je... Ja, nee, het is
1: verschrikkelijk allemaal.
0: Je staat eerst nog in Albert Heijn en je denkt dat je schoenen ah. verkeerd zijn. Ja. Hoeveel tijd
2: zat er tussen? Het moment dat je dus merkt van, hé, hey, ik kan mijn eigen fiets niet op. Ik, uh, nou, ik zou eens aan mijn schoenen kunnen liggen tot het moment dat uh, ja, al die doktoren zich zien verzamelen. Dag of tien
1: denk ik, alles met elkaar. Dag of tien. Dat, ja. is,
2: dat, dat is rap. Oké. Okay.
1: Ja, maar in ieder geval, uh, toen uh, zat ik dus bij de dokter en toen kreeg ik dus de uitslag. En toen zei, hij, toen zei hij drie dingen tegen mij. Je moet stoppen met werken. Uh, elke vorm uh, van stress vermijden. En doen waar je zin in hebt. Nou, doen waar je zin in hebt, dan heb ik geen probleem meer. <lacht> maar uh, uh, ja, stress vermijden, dat is natuurlijk... Uh, dat is natuurlijk een punt. Je hebt namelijk aantal verschillende soorten stress, hè? Je hebt kort, kortstondige stress, heb je. Bijvoorbeeld dat je dus je fietssleutel verliest, terwijl je nog 5, 5 kilometer terug moet fietsen naar huis. En je weet dat daar je reservesleutel ligt, maar die kun je ook weer niet vinden. Dat is kortstondige stress, weet je, dat is te overzien. Dan heb je dus de langdurige stress. Weet je, als, je, als je vrouw overlijdt of dat je ontslagen wordt. Of weet je, Dat het alles maar in je door blijft, uh, dag en nacht in je door blijft gaan. Dat is de langdurige stress. En dan heb je naar mijn inzicht nog de on, onzichtbare stress. Waar, je, die bij, waar wij allemaal in terechtkomen. Zoals het, bijvoorbeeld die 5G. Hmm. Hè, waar we, jullie het ook de vorige keer over hadden. Die, dus het is onzichtbare stress. Die dus door de straling die in je komt uh, gaat je weerstand omlaag. en ben je vatbaar voor ontstekingen. Dan ben je vatwaardig voor kanker. Mm -hmm. En zo ook nu, nu met corona eh, vind ik dat de wereld, de hele samenleving is, is erg gestrest. En je zult zien over vijf jaar, door die 5G en die, uh, en die corona, dat de kanker uh, enorm gaat groeien. Mm -hmm. en dat is toch niet iets wat we willen. Nee, nee. Dus ja, ik, ik wou het ook niet bij mezelf, dat het ging groeien. Ja. Dus ik heb de eerste drie maanden, ja... Zijn we moeten doen waar je zin in hebt, met, met mijn vrouw en mijn zoon en zijn vriendin, zijn we naar Thailand gegaan.
0: Want dat was dat eigenlijk het eerste wat hier opkwam, van doen waar je zin in hebt, Wat, wat, wat waar, waar dacht je toen aan?
1: Nou, ik, wou wel eens, ik, wou nog, ik had nog maar drie maanden te leven, dus ik wou wel even naar Thailand. Ja, want was was ik want er was nooit in geweest. In Azië, ik had heel veel over gehoord. Ja. En uh, nou, ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Want uh, het was zo, zo fijn, het weer is zo heerlijk en de zon schijnt altijd. En de mensen glimlachen allemaal. Ik heb trouwens ontdekt dat ze thuis... ...vijf soorten glimlachen hebben. En, en als ze dus... ...lawaai maken... ...als ze dus lachen met geluid... ...dan vinden ze het echt leuk. Okay. Maar die andere vier glimlachen, dat zijn... ...ja, daar heb ik een vraagtekens <laughs> bij. Dat <Die> zijn gewoon een beetje uit misschien. Maar goed, we gingen dus naar Thailand... ...wat ik heel erg fijn vond. Ik vond het fijn dat mijn zoon meeging... ...en, en zijn toenmalige vriendin. En toen uh, gingen we... Uh, plek zitten uh, aan de zee en dan was in, uh, in de app was het alleen maar modder dus kon je door de modder lopen dat ik ook wel wat hebben want dan moest je dus concentreren op die modder en je kon niet met kanker bezig zijn ja. en ook het zwemmen in het water vond ik ook geweldig en toen had ik al gelezen uh, de, het belang van de zee als je dus langer dan 20 minuten in het water bent dan uh, die mineralen. De mineralen van de zee die kunnen dan in je huid komen. Dus ik ging gewoon een half uur, het kan makkelijk daar, want het is 24, 25 graden water Ik ging gewoon lekker in de zee liggen, zodat die mineralen naar binnen komen. Dat was mijn eerste strijd eigenlijk, begon tegen de kanker.
2: Ja, dus uh, concreet iets van, oké, okay, dit, 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 dit helpt, dit draagt bij, dus dit ben ik nu even aan het doen.
1: Ja, want in mijn, hier zo in mijn hoofd dacht we nou, het kan niet kwaad, mineralen die we kunnen helpen. Ja. En want je hebt bijvoorbeeld uh, uh, je hebt, nee, 37 triljard cellen in je lichaam, dus dat is, een, dat is 37 met 12 nullen. Dus eigenlijk ben je eigenlijk een soort melkweg, je zoveel, zo boven, zo beneden. En toen uh, dacht ik, ja, die cellen die vinden het ook allemaal een fijn uh, als ik me relaxed voel en die mineralen komen binnen. Want die, die geven die cellen ook weer kracht. Weet je wel, een cel moet geen straling hebben van een telefoon of van uh, een televisie. Maar een cel heeft veel, veel meer belang bij een mineraal. Ja. En een, het klinkt heel logisch. Een, ja. ja,
0: ja En zonnestraal, misschien zonnestraal. Dat... Uh... Dat, speelde dat ook mee? In Thailand natuurlijk lekker de zon.
1: En... Ja, die zon is een superbelangrijke factor. Want de zon die, die uh, moet je D3, calcium, aanmaken. Aan mm. En als je twintig minuten in de zon zit, dan krijg je al 800, 8000 eenheden binnen uh, van calcium en D3. Mm. Terwijl uh, de dokter geeft mij maar vierhonderd. Elke dag moet ik een pil, pil slikken met 400.
2: Dus... Een half uurtje van, dat dus is gelijk een twintig keer zoveel. Ja,
1: dat ja. de... is nooit aan mij de... gezegd, want dan ben ik zelf achtergekomen. En toen dacht ik, later dacht ik, ja, ze gaan allemaal met die onderzoeken uit van het gemiddelde. Het ja, dus, ja,
0: is niet persoonlijk voor jou?
1: Ja, wat ik nog even iets wil zeggen erover van toen ik dus die verschrikkelijke boodschap kreeg, toen uh, wist ik niet dat ik mijn levensstijl moest gaan veranderen. Want ik dacht gewoon, ik krijg gewoon pillen van de dokter. Die kreeg ik toen ook, hormoonpillen. Ik krijg gewoon die pillen van de dokter. En ik zat, was normaal niet met mijn levensstijl bezig. Maar als je dus wil strijden tegen kanker, dan moet je dus doen wat de dokter zegt. En je moet je levensstijl veranderen. Want ergens is er een, iets fout met je, dat je die, dat je die, dat je die kanker krijgt. Een disbalans. Een disbalans, ja. En... Uh, dus kwam, ik heb ook heel veel gestudeerd in, uh, in boeken en zo. En daar kwam ik op een gegeven moment uh, wel achter dat ik dus mijn levensstijl helemaal heel moest gaan veranderen. En het gaat dus niet van de ene op de andere dag. Dat duurde anderhalf jaar. Ik werd eerst 15 kilo zwaarder. Ik was er bijna 100 kilo. Dus dat vond ik wel te gek worden.
0: Maar, maar wanneer, wanneer was dan het moment dat jij besefte, want eerst zeiden de dokters dus wat ze zeiden, toen ging je naar Thailand. En toen op een gegeven moment is er een moment gekomen waarin jij zoiets had van ik ga zelf onderzoek doen of ik ga zelf kijken of had je dat meteen al? Of...
1: Nee, dat had ik niet meteen. Ik heb net verteld over die mineralen toen had ik al gevoel dat het heel goed was. Maar dat, dat was puur je gevoel? Het ja. kwam gewoon van binnen uit? Ja, en toen kwam ik dus na drie maanden weer bij de dokter terug voor een nieuwe PSA-meting en toen was van 4500 gezakt naar 45. En niet... Wat? Va van 4500 naar 45? Ja, 55 ik weet niet meer precies. Mm. En die dokter was, uh, was al, uh, ging bijna met pensioen en die had het er nooit zo'n daling meegemaakt ja, op dat, is, uh,
2: dat, is, dat is een daling zeg maar keer 100 of gedeeld ja. door 100. Dus wij zagen maar
1: allemaal zo, toen die dokter oh, Ja, ja,
2: mm. ja.
0: ja dus er was 4000, eigenlijk vierduizend minder in. Ja, dat is ja. ongekend. Omdat je eigenlijk in Thailand was geweest en dat je in de zee was geweest. Ja, en... hormonen had
1: gekregen en geen stress had gehad.
2: Ja. Ja.
1: Ik denk dat dat gewoon een hele grote oorzaak was. En ja. hoe,
2: hoe lang waren jullie in Thailand? Drie weken, denk ik.
1: Ja, okay. We zijn gelijk, uh, uh, dit was in, uh, in uh, oktober, nee, in nee, november. Ik ben gelijk in het voorjaar weer gegaan want Ik vond het zo fijn. Ja. Maar je, je bent ja.
0: ook nog, uh, geloof ik, ook nog even snel uh, getrouwd.
1: Ja, maar daar komen ze straks op. Oké. Okay. <laughs> uh, ja, we zijn toen ook al getrouwd. Omdat. Uh, een zware vond als we naar Thailand gingen en dan konden we niet ongetrouwd naartoe en er was meer zekerheid. Dus niemand wist wat er met me zou gebeuren. Ik, misschien kreeg ik wel uh, een uh, gebroken ruggengraat Toen ik bij de, 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 huis, de huisdokter niet, bij de bedrijfwels kwam. Het eerste wat hij zei, oh dan krijgt u een gebroken ruggengraat Hoe heet dat ook alweer als je dat hebt? Werfvolkolom. Whiplash? Nee.
0: Nee, ik ben niet uh, gebroken, gebroken rug. Dwarslesie. dwarslesie.
1: Ik kreeg ah, check een, Ik was dus bij de dokter. Het uh, be bedrijf het dus binnen. En het eerste binnen 25 jaar, Ja, ik kreeg een dwarslezing nou, Ja, dat is gezellig. <laughs> Verschrikkelijke <gül> man was het trouwens. Hè. En, 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 en,
0: en, 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 en dan voel je, je toch helemaal gedemotiveerd? Of helemaal je gezicht geslagen? Ja, dat, een van, uh, van, ja, dat uh,
1: is
2: gewoon eh, verschrikkelijk uh, was het allemaal. Wacht, maar, 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 even één vraag. Hè. Want, uh, wat voor werk deed je tot het moment van... Die uh, diagnose? Ik werkte bij de Oké. Okay. drie dagen in de week, hartstikke leuk, een heel leuk
1: bedrijf. Het bestaat nu nog steeds, en daarna schilderde ik. Ik had bovenop zolder een atelier ingegreeld. Dus ik had een combinatie van uh, drie dagen werken en uh, drie dagen voor mezelf werken. Dus dat was wel een hele, hele mooie formule, mm. vond ik. Had je veel stress of viel dat wel mee? Nou, ja, ik vond wel uh, dat ik op mijn werk uh, uh, te veel uh, mijn dingen te veel aantrok die andere mensen links lieten liggen. Toen mm -hmm. dus, zei ik bijvoorbeeld op dinsdag kwam de directeur langs en zei nou, dat is zaterdag wel druk, zeg. Toen zei de directeur, ga, heb, zit er nog steeds in je systeem niet drukte? Ik zei, ja, het zit nog steeds in mijn systeem terwijl het drie dagen later was. Maar goed, uh, ik kwam dus bij die, uh, bij die dokter uh, na drie maanden. Wat had ik het al verteld? Dat de PSA 45 was? Ja, ja, ja dat had je verteld, ja.
0: Uh, ja, wat is gebeurd? Ja. Nou, ik vroeg me eigenlijk, uh, was ik, had ik de vraag gesteld, wanneer je besefte dat je zeg maar, zelf een soort van het heft in had, ja, wanneer, wanneer ging je zelf onderzoeken? Je zei, je ging de zee in, doordat je voelde dat de zee iets goeds deed voor je cellen, Um, intuïtief voelde je dat, maar toen kwam je dus in Nederland toen had je een betere uitslag. En wanneer was dan het punt dat je besefte van, hmm, deze specialisten die hebben misschien zeker wel het beste met me voor, maar ze, ze hebben misschien niet alle informatie die ik nodig heb.
1: Ja, nee, ik ging een boek lezen ik had het over een man die had een tumor in zijn hoofd gekregen. Die, die man heet Schreiber, uh, Schreiber. Ja, en die deed al uh, hersenonderzoeken. En op een gegeven moment uh, was hij dus aan uh, het onderzoeken en ze hadden geen, het was een weekend, ze hadden geen proefkonijn, zal ik maar zeggen. En toen, toen zei hij bij zichzelf, zei die, nou, ik wil even proef, proefkonijn zijn voor het onderzoek. Ja. Toen bleek dus dat hij zelf een enorme hersentumor had. Okay. En daar heeft hij een heel boek over geschreven. En uh, alle aspecten van uh, wat je allemaal wel en niet moet doen. Maar uh, ook onder ontspanningsoefeningen in tai chi. Ja. En uh, daar heb ik heel veel aan gehad en daar ben ik ook aan gewerkt Veel bewegen. En uh, nou, zo ben ik, uh, langzaam, ben ik mezelf langzaam gaan transformeren naar een nieuw iemand. Mm -hmm. en,
0: en, en, ja, want je zei net uh, ook dat er een punt was waarin je voelde dat je een soort... Je zei ik was 100 kilo of zo. En was er dan nou een punt waarop je zoiets had van... Nu ga ik. Dit kan niet
1: meer of zo? Was ja, het punt was er. Toen ben ik dus meer gaan bewegen, meer gaan lopen. En uh, op een gegeven moment uh, vond ik het zo fijn het lopen. Uh, dat het gewoon een uh, gewoonte werd. En op een gegeven moment ging ik sportkleren aan doen tijdens het lopen. Eerst liep ik gewoon ja. goed. En ging ik sportkleren aan doen en toen ging ik bij mijn zwagen logeren, die woonde bij een bos. En toen ging ik in het bos lopen. En toen kwam ik. In het bos terecht. En vond ik zo fijn in het bos. Dat ik in Utrecht ook uh, gewoon in het bos ging lopen. En het bos bracht me zoveel. En ik had van mijn zoon ook... Uh, tai Chi oefeningen geleerd. Ontspanningsoefeningen. En die... Uh, droeg toch bij dat je... Dat je toch ontzettend rustig ging voelen van binnen. En dat je dus de kracht van de natuur... kracht van de natuur binnenkrijgt, dus dat extra kracht. Die heb je dus niet in de stad, maar die heb je dus wel in het bos, die kracht. En die kracht vond ik dus zo fijn, dat ik dus die oefening, tai chi oefeningen ging doen. En uh, ik ging ook, uh, wat ik van vind geleerd heb, dankbaarheidsoefeningen doen, in het bos. Elke dag drie, vier uur trainen. Mm, zo en mijn dankbaarheidsoefening en... was, uh, dat doe ik meestal in het begin van het bos. Dat dus dan loop ik gewoon. Dan ga ik mijn cellen bedanken. Die 37 met 12 nul ging bedanken. Het <laughs> schijnt zo te zijn dat ze, die cellen, als er, als er hier iets gebeurt, dan weten die cellen het hier beneden, dan weten ze ook. Het is van een enorme communicatievlak is daar. Uh, maar goed, uh, ik doe dus die dankbaarheidsoefeningen. Ik bedank dus mijn nieren, mijn, mijn longen, mijn lever. Allemaal heel simpel om Bedankt dat je er bent onder het lopen in de concentratie dan. En uh, nou, daar ben ik mee begonnen. Later heb ik ook nog ademhalingsoefeningen gedaan. Ik ga doen. En um, even een uh,
0: vraagje tussendoor. Je vertelt het nu heel uh, zo van oh ja, ik train drie tot vier per dag. Maar het lijkt me toch dat dat. ja, uh, nou, ik weet het. Ik was erbij toen je dit uh, ging leren. Zou je iets willen vertellen over hoe je tot die drie tot vier uur bent gekomen? Want ik denk mensen die dit misschien horen en die een vergelijkbaar, in een vergelijkbare situatie zitten, die misschien ziek zijn of iemand kennen die ziek is, die, denk, die horen drie tot vier uur per dag. Dan denk zo, wow, dat is wel heel veel. Maar dat ging niet zo in één keer, toch? Dat heb je opgebouwd.
1: Ja, ik heb dus die Rainbow Touchy-oefeningen geleerd, die acht oefeningen. Ja. En ik uh, kwam de ontdekking dat het toch fijn is om dat langs de rivier te doen. En ik deed die wandelingen en ik, deed, ik kwam een man tegen die een soort meditatie deed. Dus die drie oefeningen, die drie dingen ben ik gaan doen in het bos.
0: En, en ook je voeding toch? Je hebt een, een speciale... Ja,
1: maar ik wou eerst even af okay. over het bos. Ja. Maar ik was gebleven bij, bij de dankbaarheidsoefening, uh, dat ik dus ook uh, iedere dag uh, een ademhalingsoefening doe. Bijvoorbeeld bij de eenademing uh, bedank ik mijn hart en bij de uitademing glimlach ik naar mijn hart dus dat doe ik tijdens het lopen nog. adem ik in en bedank ik mijn hart het vindt die fijn het hart, dat hij aandacht krijgt alles wat aandacht krijgt gaat beter moet je je kijken naar een plant die je thuis uh, hebt als je een beetje aandacht krijgt dan ja goed goed ja. maar in ieder geval uh, en ik doe dus, dus, die, dus, die, dus, die, dus die concentratieoefening die dankbaarheidsoefening bedank mijn lichaam ik adem in en ik. Bedank ik ben bewust van mijn lichaam. En ik adem uit. En ik glimlach naar mijn lichaam. Ik adem in. En ik bedank mijn bewustzijn. En dan glimlach ik naar mijn bewustzijn. Ik adem in. En bedank alle, alle objecten in mijn bewustzijn. En ik adem uit. En ik bedank alle objecten in mijn bewustzijn. En ik, glim, en ik glimlach. Ja. Uh, ja. nou, het nou, nou, die tijd begrijp ik waarom de Boeddha lacht want hij zit gewoon zo te lachen zo en die is bewust van alle, alle dingen in zijn bewustzijn en, ja de beste manier is toch de glimlach Mooi. maar goed maar goed uh, dus ik ben, ben uh, gaan lopen lopen doe ik ook op een speciale manier ik zo, ja ik kan het niet uitleggen hoe ik dat doe maar ik ging dus uh, anderhalf uur door het bos lopen op bepaalde routes en ene keer bij uh, bij beter staan om het een langer goed te de korter. En in het bos kom je allerlei vreemde dingen tegen. Ik kwam bijvoorbeeld een man tegen die uh, met een bezem op de schouder liep, als een soort uh, vlag. Die man liep met de bezem Want de denk wat is die man toch aan het doen? Toen ging ik kijken wat hij aan het doen was. was dus alle banken was hij met, met de bezem aan het schoonmaken. Oké. Okay. Ja, nou, dat, dat doet hij nu nog. Weet je, ik zie hem nog elke week. Die, die, dat zijn. Dat zijn, dat is zijn ding gewoon. Dat is zijn ding, ja. Of er is ook een man die loopt altijd op blote voet door het bos. En uh, loopt ook een man met een blote buik. <laughs> <laughs> ja, dat is gek.
0: <laughs> maar jij gaat dus elke dag uh, naar het Dank bos, ja. en dan, want je woont midden in de stad, in de binnenstad van
1: Utrecht. Ja, fietsen, ik eens een kwartiertje fietsen. Maar, ja. maar in ieder geval, uh, ik, was, ik had zomaar vaste route door het bos. En toen stond er een man in het bos bij een boom. En die stond gewoon. Uh, die stond, uh, in een bepaalde houding bij de boom. En die zag ik er steeds als ik langs liep. En uh, toen hield hij me op een gegeven moment aan. Hij zei, uh, wil je meedoen? Ik zeg, meedoen met wat? <laughs> <laughs> uh, ja, met staan. ja, met staan. Ja, laat ik het maar proberen. Nou, dat heeft hij mij dus geleerd hoe je, hoe je moet staan als een boom. Aha. Hij stond ook zelf tussen de bomen natuurlijk. En... Uh, je, je, het, is, het is heel moeilijk om uit te leggen voor degene die het niet doet, maar ik zou maar zeggen, een boom heeft een kruin en heeft wortels. En het staan gaat ook om over de kruin omhoog en de wortels in de grond, zal ik maar zeggen. Dat je rug gaat uitgerekt wordt en dat is heel erg goed voor je systeem. Om zo te staan. Dus dat doe ik nou elke dag een half uurtje. En als ik bij hem ben, een uur of een uur en tien minuten. En uh, het bleek dat hij dus ook altijd naar China gaat, naar zijn master. En uh, had hij dus, dan gaat hij twee weken naartoe en dan, uh, die master die woont in uh, Peking, op een terrein. En die komen dus allemaal Chinezen, komen die oefeningen doen voor de gezondheid, het staan. Het is alleen maar staan, niet alleen maar staan, maar het is gewoon staan, zoals ik net zei. En die mensen in China die komen er allemaal voor hun gezondheid. En toen had hij mijn leraar, ik noem nou de leraar, die had, had verteld aan zijn leraar in China over mijn situatie. En die zei, uh, ja, dat staan, uh, dat uh, remt het prostaatkanker enorm af. Dus uh, dacht ik, uh, dat is mooi meegenomen. Dus ik ben er ook al uh, vijf jaar aan het staan. Elke, elke dag. En dan op woensdag het en op, het op, om, om op, op zondag uh, bij, hem in het, uh, bij hem in het bos. En we zijn, daardoor zijn we ook uh, eigenlijk vrienden geworden. Dat is ook wel heel erg fijn. Ja. Want hij doet het al dertig jaar, geloof ik, hè? Ja, hij doet het al dertig jaar, ja.
0: En hoe, hoe lang staat hij dan per dag ook alweer? 70 minuten of zo? Uh, staat, uh,
1: in China staan ze twee keer 70 minuten per dag. Ja. Maar hij uh, staat ook wel twee of drie uur per dag. Zoveel als ik train met lopen en ja. uh, doet hij alleen met staan. Mooi. Ja. Uh, nee. Nou, ook wat, wat andere oefeningen voor, voor, voor de binnenkant van het lichaam. Ja. Ik want ben heel bent... blij dat ik die tegen ben gekomen. Het heeft Bos allemaal tot me gebracht.
0: Ja, want je staat, je staat een beetje door je knieën. Je, is, je hebt je staartbeen een beetje ingetrokken en het ja. topje van je hoofd omhoog. Schouders relaxed. Ja. En wat, wat voel je dan als je staat? Wat gebeurt er dan van binnen met je? Kan je daar een beetje iets over delen? Nou, je hebt dus
1: uh, de rust, een rustvlak voor je. Weet je. We kijken uit om een weiland, dat noem ik dan het rustvlak. En het rustvlak ga je proberen om hierin te komen, zodat je gedachten als het ware... niet meer willekeurig allemaal gedachten uh, komen. Daar begin je dus mee, dat het in je komt. En uh, ja, daarna doen we oefeningen dus om het, die ruggengraat uh, te laten bewegen. En het verder al het gaan openen, al, anders openen en sluiten en af, verder allerlei spieren gaan meedoen in je lichaam die je eigenlijk nooit gebruikt. Dus het is een ontzettend gezonde, uh, gezonde oefening. Maar een ander aspect uh, van de bomen is dat ik ook op een gegeven moment een boom heb uitgekozen als vriend. Dus jij bent mijn vriend. <laughs> en uh, ik ben toen... Uh, ik had eens dus ergens gelezen van, uh, dat je de, de bomen ook energie hebben. Toen ben ik met de, met de rug tegen de boom gestapt, ik gelezen van een, een shamaan of zo. Uh, dat je met de rug tegen de boom had moeten staan, met de hakken ook tegen de wortels. En ik ging aan die bomen vragen of hij mijn rug, rug gaat net zo sterk wou maken als zijn, als zijn wezen. Ja, dat is zijn uh, structuur. Ja. Toen, ik heb nooit antwoord gekregen, maar uh, wat ik enige wat ik over kan zeggen is dat het enorm geholpen heeft. Ik had op een gegeven moment een enorm gezwel in mijn nek. Ik had uh, weer pijn in de rug en toen ben ik na vijf jaar uh, ben ik nog een keer onder de scan gegaan. En toen hebben ze mijn, mijn lichaam weer, hebben ze weer bekeken. En toen bleek dat er zo'n grote uitzaaiing, of noem je tumor... En ik wist helemaal niet dat hij in mijn nek zat. Die was helemaal verschrompeld. Dus die, die was
0: van, uh, voor de luisteraars, iedereen deed net een gebaar zo groot als een pingpongbal.
1: Ja, zo groot, ja. En die was helemaal verschrompeld. Die is helemaal verschrompeld. En uh, ik denk gewoon dat die boom dat ook uh, geregeld heeft. Weet je? Ja. Dat heeft toch invloed gehad, mentaal, dat die boom was. Van, mm -hmm. heel, net zo sterk worden als jij, met mijn rug gehad, net zo sterk worden als die stam, zo. Ja. En ze ja, dus heeft toch zelf invloed op dingen buiten de medicijn. Ja. En dat klopt. is een heel belangrijk aspect. Uh,
0: Want ja. de, de, in het ziekenhuis, de specialisten zeiden eigenlijk dat de tumoren, um, ze konden de groei afremmen met hormoontherapie. Ja. Maar ze konden niet kleiner worden. Ze konden het niet, ze konden alleen de groei nou, ik afremmen. ik heb dus
1: hormoontherapie, ik krijg dus een injectie in mijn buik. Ik in drie maanden en dan uh, zit een soort tubetje zit erin, Je geeft elke dag een hormoondruppeltje. Dat is wel makkelijk, want dan hoef je er gewoon eens verder niet mee bezig te houden. Alleen maar iedere drie maanden dat die zuster komt. Die... Maar op een gegeven moment uh, was die, 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 die injectie, die ik kreeg, was toch niet genoeg. Dus dan kreeg ik nog wat andere pillen bij. Want gemiddeld
0: staat ervoor dat je binnen één à twee jaar wordt je lichaam resistent, toch? Voor die hormonen,
1: ja. en dan heeft het geen zin meer. Ja, als je uitgezaaide prostaatkanker hebt, dan heb je maar twee tot vier jaar te leven en dan hebben ze in de nog weer een middeltje, maar dan gaat het allemaal berg graafwaas.
0: Ja, dus jij bent helemaal buiten de boeken gegaan? Zeg maar. Ja, zijn... ik
1: ben nog steeds resistent voor die hormonen, terwijl normale mensen worden allemaal resistent en die moeten dan een ander middel grijpen omdat de kanker dan nou weer En de opdoeit. tumoren
0: zijn uh, enorm gekrompen,
1: wat je net zei, ze zijn en enorm, Ja, is ja, super fijn natuurlijk en ik ben heel erg blij. Ik ben heel erg blij dat ik nog bij jou ben en bij mijn vrouw ben ja. en bij jullie ben. Ja,
0: supermooi en uh, naast het staande mediteren doe je dus ook nog andere tai-chi oefeningen en qigong oefeningen. De, de dankbaarheid had je het al over
1: en... Maar ja, vroeger liep ik in het bos en dan rond, maar, maar, maar had ik mijn eigen problemen bij me, dus ik liep niet echt in het bos. Ja. Maar nu loop ik daar rond omdat ik die oefeningen doe, gaat je concentratie toch anders zijn dan dat je gewoon een wandeling doet en je neemt een rommel mee van je werk of van huis, weet je wel. ziet het toch anders, als je dus die oefeningen doet, dan wordt het als ware aan de kant geschoven en krijg je een opening die een ander soort energie is dan, dan als je, je werk, met je werk in het bos loopt. Laat
0: je dan alles los als het ware en helpt het bos dan daarmee?
1: Of ja. Het bos helpt je wel mee. Het bos heeft wel uh, die kracht en uh, ik denk ook dat het bos er al bewust is uh, hiervan. Weet je, dat je. Net zoals die mineralen in je werken, werkt het bos ook in je. Het ja. kan niet anders want je hoeft alleen maar te ruiken in het bos en dan ruik je alles veel beter dan in de stad. Ja. Hey. Ik,
0: ik merk zelf vaak uh, als ik uh, gewerkt en dan uh, ga ik in de pauze van mijn werk een stukje lopen door het bos, dan moet ik meteen keihard gapen. Het is alsof mijn lichaam gewoon weet van, oh je bent nu in het bos, nu kan ik goede zuurstof krijgen en dan ga ik, gaap ik gewoon tien keer achter elkaar of zo Zou dat dan ook die intelligentie zijn van je lichaam? Die dan, dan ben je gewoon weer te laat in bed gegaan. Ja, ja. <laughs> ja. Maar, uh, moet
1: ik ook nog meer over
0: zeggen? nou je, je had net, noem, ja, voeding, uh, je noemde net al heel veel iets over voeding. Ik vind het ook wel ja, interessant om er wat over is te ook horen. voeding is ook een aspect. Maar...
1: Want... Voeding is ook een enorme aspect waar ik aan ga werken. We hebben ook via een studie gedaan wat goed, wel niet goed is voor kanker, want kanker die houdt enorm van zoet.
2: Mm -hmm. hoe, hoe zag je dieet en hoe, eruit en hoe keek je naar voeding voordat je gediagnosticeerd bent? Um, ja, ik had alles. Ik was gewoon een soort, uh,
1: soort krokodil die alles had. <laughs> <lacht> Wist ik veel, ja. uh, want het was ook nog, op die... <coughs> ik kom ook even terug bij, uh, bij de stress, die uh, hoe moet dat ook, okay? onzichtbare stress, die zit ook in de supermarkt, niet alleen die 5G of de telefoon, maar die onzichtbare stress zit ook in de supermarkt, als je gewoon alles maar koopt, en je moet eigenlijk lezen wat op die potje staat, als het veel suiker in zit, moet je het gewoon niet doen, je moet geen transvetten eten, taartjes, uh, je moet toen niet te veel zout eten, en, uh, je moet gewoon bewust in ons supermarkt rond gaan kijken, dus dat ging ik doen, om die kanker uh, naar beneden te drukken, want die kanker die houdt van zoet. Dat, is zijn, dat is zijn favoriete middel om te groeien. En die kanker die is, is zelfs zo slim, dat uh, als er ergens een kankercel zit en krijg krijgt niet genoeg voeding, dan gaat die kankercel op een of andere manier, raadslaagde manier, bloedvaatjes maken naar die, cel doen, die zo, zo slim gaat het allemaal en die voeding komt allemaal door, het, door het zoetigheid. Ja, dus
2: dan houdt hij die, die, die kankercel of dat beginnende tumortje, die begint dan uit een ander vaatje te tappen. Ja. Aan andere plek in het lichaam, waar nog wat meer zuur of... Hè. Ja, het, zuur, het zuurgehalte is ja. ook heel, heel
1: slecht en dan, daar groeit hij lekker van. En als jij dus, als jij dus gewoon de hele dag zit ja, en je, je eet taartjes... Vroeger kennen jullie natuurlijk niet de, 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 de dikke deur, kennen jullie natuurlijk niet. Maar goed, dat <lacht> is natuurlijk. Favoriete gebakswinkel? <lacht> nee, de dikke was deur. Het tv-programma van vroeger? Ja, met Piephoor de Clown had je de dikke deur. Dat de, was de directeur van het circus en hij hield eigenlijk altijd van taartjes. Dus hij was de hele dag was, was met taartjes bezig. Want het wisten natuurlijk alle mensen die bij het circus werken: dat de dikke de, de deur op jacht was naar taartjes. Dat nou, moet er hm. verder niet toe. Maar als je dus zit en je, het, verkeerde voedingsstof dan heb je een grotere kans dat je dus kanker krijgt. En ik denk als je dus beweegt, kijk, het is net als een rivier die, die vloeit. Ja, als een rivier stilstaat, dan komen er allerlei stoffen in die niet weg kunnen. Maar als je dus beweegt, dan, dan is, er een is er een doorstroming. En die doorstroming wordt ook bevorderd uh, door die dankbaarheidsoefening, want alles opent zich en de door de oefening open je. En zo open je helemaal, zodat er een enorme doorstroming is en dat, er, dat die kanker gewoon heel klein blijft. En de kanker is nou zo klein. Mijn PSA is nu 0,2, oh. al, wow. al om drie of vier jaar. Dus en
0: het wordt elke paar maanden gecheckt, toch? Dan ja, dan elke zes er... maanden
1: dan wordt het bloed gecheckt en dan moet ik er naartoe. Het is altijd een moeilijke wekenstad, want het onderzoek is een
2: week. En, ja. um. Op een gegeven moment was je PSA 45. Ja. De, en en er is de rest de erbij, vervolgens een x aantal maanden daarna weer. Uh, ja, elke getest. drie maanden. En, 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 het ging alles omlaag. Ja, het ging als omlaag. En hoe, hoe... hoe reageerde de doktoren of, of de, de, de hoofddoek? Nou, op een gegeven moment
1: uh, ging, je dus, ging je onder de 1 zitten. En toen kon ik, uh, maar één keer in een half jaar terug te
2: komen. Maar, maar hoe. hoe... Hoe reageerden zij erop? Vonden ze dat maar gewoon normaal? Of, 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 of was je een medisch wonder? Of, of?
1: Ja, het was niet normaal. Dus. Nee. Ik viel helemaal buiten de statistieken, buiten hun statistiek. En was een keer. Was mijn, mijn dokter was het, niet, mijn uroloog was het niet. Het was een vrouwelijke uroloog omdat hij aan het opereren was. En die wou. Dat is mijn achtste jaar of zo. En die wou wel weten wat ik, naast de medicijnen die ik slik, de hormonen, wou die wel eens weten wat ik allemaal nog meer deed. Ja. Dus dat ging ik allemaal vertellen. Dat ik allemaal nog meedeed. Is dat zo? Het is, het is de eerste geteet. keer in acht jaar eigenlijk dat iemand ja. naar vroeg vanuit ja.
0: de medische wereld. Ja,
1: bizar. Eigenlijk. Mm. Maar ik begrijp ook wel dat ze geen tijd hebben, maar het is. Daar kom ik terug dus straks. Wij zijn, allemaal, worden allemaal gezien als gemiddelde. Weet je eens, ja.
0: Ja, want er zijn echt miljoenen mensen die kanker hebben en die op zoek zijn naar een manier om te genezen. Dus je zou denken dat ze jou dan willen gaan onderzoeken van, oh, weet je wel, dit, dit geval leeft veel langer dan we verwachten. Misschien moeten we gaan onderzoeken wat hij nog meer doet naast de medicijnen. Maar dat is dus de eerste keer na acht jaar dat een vrouwelijke arts daar geïnteresseerd in was.
1: Ja, maar ik denk die, die doktoren die krijgen allemaal een opleiding en die zitten allemaal verbonden aan... Uh, uh, die instituten die medicijnen maken, hoe heet ja, dus je die instituut ook De farmaceutische industrie. farmaceutische industrie. Ja. En die, die, zijn, zijn, uh, die zijn samen, ik, zijn, ik en ik, uh, en ja, en die werken samen en ja. daar dus, mag eigenlijk niet zoveel tussenkomen, krijg ik het idee, want ja, die farmacie, die industrie gaat ook achteruit dat, het, dat het geld moet verdiend worden. En onze wereld is tegenwoordig alles meer meer meer, toch? Ja. Meer overal kippen, overal. <lacht> Is. Ja, Meer
2: gebouwen, minder bos.
1: Ja, dat is het ja. Het moet andersom zijn. Meer bos en minder gebouwen. Ja.
2: Ja.
0: En dus die vrouw die dingen opschrijven en heb je daar verder nog wat van gehoord dan daarna? Nee.
1: Ze zei wel, als je na tien jaar nog, uh, nog er bent, dan gaan we er werk van maken. Maar ja, ze zitten nu in coronatijd en die mensen hebben het zo druk. Dus... Ja.
0: En over voeding, kreeg je wel eens voorlichting van artsen over voeding of heb je dat helemaal zelf onderzocht?
1: Ja, uh, die oude dokter die er in het begin was uh, bij de eerste onderzij, die zei: ja, Je kunt toch moeilijk niet de hele dag broccoli eten?
0: <laughs> Hij hield uh, blijkbaar niet van broccoli?
1: Nee, maar broccoli schijnt dus uh, uh, iets in te zitten die, die prostaatkanker naar
2: beneden duwt. Het is een soort van antioxidant of zo met ja. te maken, geloof ik. Hè?
1: Broccoli en
2: uh, ik. Uh, ik ik heb
1: ook elke dag ja het werkt ook, uh, ja. ja. werk ook antioxiderend. En zo eet ik dus heel veel uh, stoffen die, ik, uh, die tegen de kanker werken. Geen zoetstoffen die voor de kanker werken, maar dat kun je allemaal uitzoeken via de computer. Uh, welke stoffen je, je wel en niet moet nemen, het zijn allemaal tabellen en zo. Dus, dus het is allemaal om te vinden.
0: Ook, uh, je eet ook veel minder vlees, geloof ik, toch? Dat, uh... Ja, ik eet bijna geen vlees meer. Want vlees werkt heel verzurend voor ja. je lichaam, klopt dat?
1: Ja, en ik vind het ook een beetje zielig voor die koeien en zo. Weet je wel? Want die staan daar in een wei heerlijk gezellig en een beetje te grazen en dan in de winter staan ze allemaal opgepropt in een schuur. Ik vind het eigenlijk mishandeling hoor.
2: Ja. zullen die beesten eigenlijk ook verzuurd zijn? Nou, het zou best kunnen, ja. Er komt natuurlijk veel, veel meer stress dan natuurlijk omgeving. Ja, je veel meer stress. Die vaak geen daglicht. Scheppen. Euh, medicijnen, ja, medicijnen ja, ja. hormonen, dicht op elkaar. Ja, uh, gemanipuleerde een voeding. Een verkeerde voeding. Ja. En daar, daar, dat, dat is dan vervolgens wat wij tot ons nemen.
1: Ja, dat, heb je helemaal, dat zeg je helemaal goed. En het, is, het is ook een verkeerde voeding. Het is geen melk van, uh, uit de gouden eeuw, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. De melk nog in gemelk was. Ja. De
2: witte motor. Maar ik heb dus
1: gehoord hè, dat uh, als je ziet wat van die koeien in de weide heel veel vliegen hebben. Ja. Als die koeien dus heel veel vliegen op hun op hoofd hebben, of op een, dan geven ze gewoon uh, 20% minder melk. Zo gevoelig zijn die koeien. Ze zijn ook trouwens heel erg lief hoor, die koeien. Maar goed, uh, we zijn nog even de draad kwijt. Ik nou ja, 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 was aan het vertellen ja, over ja, Koelma, ja. Koelgema, uh, je hebt dus bijvoorbeeld in. Uh, in Pakistan en in India daar eten ze allemaal kerries. En er komt weinig in prostaatkanker voor.
2: Mm.
1: En dus uh, dat heb ik dus ook onderzocht. En daarom ben ik gaan eten. En die koegema moet je dus eten met uh, zwarte peper en met uh, olijfolie. Of een Want als je koegema gewoon eet, zonder die peper en die olijfolie, gaat het in je dame. En via je dame, dat wist ik ook niet, gaat het je lichaam in. Als je dus niet die peper bij die koelkoma gebruikt en die olijfolie, dan gaat het gewoon in de wc weg. Maar als je dus die olie gebruikt en die peper, dan gaat het door je dame en je lichaam in. Je dame, dat is eigenlijk een soort Chinese muur die alles tegenhoudt, maar er zijn toch een aantal gaat, gaatjes in. En zo komt die koelkoma in je systeem. En het is natuurlijk heel erg uh, tegen de, allerlei soorten kanker volgens mij koelkoma. Ja, het is ook geloof ik, heel ontstekingsremmend, toch? Ja, en dan nog even, dan we toch straks ook over zonlicht, hoe belangrijk zonlicht was. Uh, als je bijvoorbeeld mensen in Zweden neemt, die hebben dus gewoon uh, hele lange winters en daar komt gewoon twee keer zoveel prostaatkanker voor. als in uh, Spanje en in Italië en in Griekenland. Mm. Ook, uh, ook, ook omdat ze een andere dieet hebben in, uh, in uh, mm. Spanje en in Italië. <laughs> maar. Uh, die zon is dus super belangrijk. En uh, dat is ook die D3. Die, 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 die alles helpt je eigenlijk van de natuur om die kanker naar beneden te krijgen. Maar ja. je moet dus wel in geloven, je moet wel positief zijn. Je moet dus niet gaan zitten van, uh, oh ik heb kanker, oh, wat moet ik nou doen? Je ja. moet dus gewoon ja, energiek zijn van, we gaan er tegenaan. Ja, dat maar dat gebeurt duw. dus niet in, in een week. Het is een proces van twee jaar of drie jaar. En die heb ik gekregen die Tijd. Ja. Maar er zijn ook mensen die dus dat hebben en die, ja. En je, ja je hebt mij
0: wel eens verteld dat er een punt was waarin je, dat je eerst heel veel verdriet had en het echt heel zwaar had. En dat er een punt kwam waarin je meer accepteerde waar, wa, wat er gebeurd was en dat je vanuit die acceptatie in een soort nieuwe gevoel terecht kwam. Dat je, ja, ik een, kan
1: zeggen dat ik met een volledig nieuw leven begonnen ben.
0: Ja. Dus het begon het dan nou, als je met...
1: namelijk je levensstijl niet verandert. Ik heb een gegeven moment, een man had van mij gehoord. Uh, baren. En die had een e-mail naar mij gestuurd wat ik, allemaal goed, wat ik allemaal deed. Dus ik had alles opgeschreven wat ik deed met voeding, met bewegen uh, met staan. Dus had ik een onderwijs kreeg Ik kreeg een brief van hem terug. Een mail van hem terug. Aan die hobby kan ik niet beginnen. Aan die hobby. Ja. Ah, en, <laughs> en dat je er je best okay, voor gedaan en, en zes maanden later was hij dood.
0: Oh,
1: ja. Dus ja, ik zeg maar, als je je levensstijl verandert, dan is het een grotere kans om counter te overleven, overleven
2: dan ja. als je
1: dan alleen maar de, de pillen van de dokter neemt en, uh, en niks hey. verandert. Ja,
2: okay. en, en volgens mij ook echt volle overtuiging. Volgens mij, je moet er vol voor gaan. Ik hoor heel duidelijk ja. je, je, je bent op een gegeven moment de knop omgegaan. Je moet je vol voor gegaan.
1: Ja. En het, is, uh, het heeft me zoveel meer gebracht. Het heeft me echt... Uh, de kanker heeft me zoveel vreugde gebracht. En zoveel nieuwe dingen gebracht. Als ik alleen al het bosavontuur vertelde. Het is zo fijn. Ik heb, zo gelukkig, zou ik maar zeggen. Tel daarvoor was ik dus... Ja, ik sportte wel een beetje. Dat vond ik ook wel een beetje... Vond ik ook wel fijn, eigenlijk. Maar niet zoals ik nu... Ik ben helemaal zelfgenererend zal ik maar zeggen, dat is toch heerlijk. Legt dat eens uit, zelfgenererend? Nou, omdat ik eigenlijk niemand nodig heb, alleen de natuur, die dit mij allemaal brengt. Ik ben een soort generator die gewoon alles oppakt, zo <laughs> ja, ja, ja. Maar ik, ja, ik, wou nog, ik zal het nog iets vertellen.
0: Wow, ja, wel echt, echt super inspirerend, super mooi dat, uh, dat je hier live zit om dit uh, zo aan ons te vertellen. En uh, ja, Ik ken ook heel veel mensen die jou hebben benaderd. Omdat ze ja. verschillende soorten kanker hebben en dat ze willen leren wat je hebt gedaan. Maar het is toch, heb ik gezien, vinden mensen toch moeilijk. Op de een of andere manier om het allemaal toe te passen.
1: Ja, het is zo van uh, hoe ouder je wordt hoe moeilijker je je levensstijl kunt veranderen. Want daar ben je gewoon ingegroeid. Ja. En ik heb, het gelegen, ik, heb, ik heb ook wel een aantal mensen die zwaardkanker uh, hebben begeleid. Maar ik merkte dat die mensen hun levensstijl helemaal niet konden veranderen. Die zaten ja, dus,
0: eigenlijk vast of zo? Of? Ja.
1: Ja, die zitten nou vast en die kunnen dat niet. En die en blijven het, in
2: hetzelfde <tie> zitten. En ja, het gaat allemaal mis. En het zijn wel mensen die gehoord hebben over jouw verhaal en wat voor zaken jij ja. eigenlijk daarin adviseerde ja. wat voor jou gewerkt ja. heeft. Ja. En die, die hadden ja. niet het vermogen om dat te, te implementeren. Ja, ze hebben het wel
1: geprobeerd maar maar ja het moet niet gevallen bij ze. Er moet wel iets vallen bij je. Dat je dat inzicht krijgt. Dat je zelf ook heel veel kunt doen aan je. En zou dat dan te maken hebben
2: met opvattingen? Of met discipline? Of zou dat weer bij iedereen verschillen? Ik, ja, ik denk dat het een soort luiheid is als je ouder bent. Dat je gewoon, nou ja.
1: dus mijn vader is ook gestorven aan prostaatkanker. Uitgezaaid prostaatkanker. En ik weet nog dat hij... Uh, zat alleen op een stoel. en had een boek bij zich. En het boek heette... Verslik u we niet. Weet je wel? Hij ging dus alle pillen die hij kreeg van de dokter ging hij opzoeken. Verslik u niet. Want dat was het enige wat hij deed. En de medicijnen nemen. Maar ik ben nu... Ik heb dus van hem waarschijnlijk opzaadkanker gekregen. Ik ben nu een fase verder. Ik doe niet wat hij doet, zitten en passief zijn. Nee, ik ben actief. Dus eigenlijk is het, ja, hoe moet ik het zeggen?
0: Heeft het jou gemotiveerd om actiever te zijn eigenlijk? Een soort van, het heeft je wakker gemaakt om... Nou,
1: achteraf uh, denk ik uh, misschien wel contact met mijn vader. dat okay. hij mij gestuurd heeft van, joh, je moet er iets aan doen. Nee, weet je, misschien is dat wel ja. wat meewerkt. Mee ja. We hebben het dus allemaal, het is ook het DNA van onze voorouders. We zijn, we zijn ook onze voorouders. Mm -hmm. En uh, dus je kan wel zeggen, het is niet zo, maar het is wel zo. je DNA komt allemaal van je voorouders vandaan. Ja. Dus ik heb het DNA van mijn vader. En waarschijnlijk is er iets dat mijn, via mijn vader tot me is gekomen, om niet zo passief te zijn in het, te zijn met kanker. Dus vind ik, zelf vind ik het wel een heel mooi beeld hoor. Dat dus beeld was er nog acht jaar geleden niet, maar het heeft zich ontwikkeld. Hoe zit dat nou? Mijn vader dat deed en ik, deed, ik doe dit. En hoe kan het nou? Uiteindelijk is het een stapje verder.
0: En het Komen dit soort inzichten tot je in het bos als je uh, daar bent?
1: Gewoon... Nou, ja, dat is gewoon, als ik erover denk, als ik over ja. mijn vader denk, hoe kan dat ja. nou? die niks deed en ik doe er alles wel Er is natuurlijk ook wel veel meer informatie nu. Ja, ja, je kunt ja. boeken lezen erover, over voeding. Over. En toen hij stierf van kanker in 1980... Toen uh, was het... wordt PSA was niet bekend. En ze kon nog geen metingen doen of het uitgezaaid was. Het dus nog lang niet zo ver. En de wereld was toen ook heel anders.
0: Ja, ja 80. Ja, dus alles ontwikkelt natuurlijk constant door. Maar ja, ik heb me ook een besef van ik ben natuurlijk jouw zoon. En ook jouw, jij zit ook in mij, en ook jouw vader je zit waarschijnlijk ook in mijn DNA. Dus ik uh... jij hebt mij ook heel erg gemotiveerd om gezond te gaan leven, om mijn leven te veranderen. Dus ik vind het heel mooi dat je zoveel mensen inspireert, gewoon met je daden. En dat het echt een voorbeeld is voor veel mensen die een soort van uh, in de put zitten en uh, geen, uh, misschien geen lichtpuntje zien. En, en stel nou dat dat je tegen die mensen kan praten die bijvoorbeeld net hebben gehoord dat ze dat ze prostaatkanker hebben wat ze uitgezaaid en ze, ze, hun wereld uh, zien ze voor hun neus vergaan. Uh, misschien hebben ze wel doodsangsten. Wat zou je dan uh, tegen die mensen willen zeggen eigenlijk?
1: Ja, ga een nieuwe levensstijl uh, doen. Kom van die bank af en uh, ga met jezelf aan het werk, zoals het kwam, Met voeding, beweging. En uh, ontspanningsoefeningen zoals Tai Chi of yoga, nou, dat soort dingen elke dag doen. Ja. En uh, probeer je oude gewoontes, uh, vooral van de voeding, uh, gewoon geen vet eten en zo, geen transvetten en zo, dat is allemaal zo super slecht. Dus kom ik weer bij de supermarkt uit, dat is, is irriteer ik me om normaal dat die supermarkt om alles te presenteren dat het gewoon super slecht voor je is. De regering daar ook niks aan doet, want al die mensen die worden te dik die komen in het ziekenhuis. En het kost enorm veel geld ja. en het gaat door en het gaat door. Ja. Dus ik, wat ik tegen die mensen zou zeggen, je kunt heel veel aan jezelf werken. Maar de kans is groter dat, dat, je, dat je langer leeft ja. als je aan jezelf werkt, je levensstijl gaat veranderen.
2: Ja. Het, is bijna, het is bijna één op één hè? Dus dat je levensstijl verbeteren...
1: Ja, verbeteren.
2: Dat verbeter je ook ik, de, de levenskwaliteit en de levensduur.
1: Ja. Ja. Nee, ja. ja. En uh, wat een ander aspect van die hormoon is, dat ik dus veel vrouwelijker ben geworden al mijn haren zijn van mijn armen af. En dat ik viel mij al op. Geen borstharen meer. <laughs> en... Uh, mijn vrouw zegt uh, dat ze een vriendin in de bijen heeft. <laughs> ik, heb dus, uh, ik heb dus, ik heb nou bijvoorbeeld uh, door die hormonen in de stofzuiger ofzo, dat vind ik helemaal niet meer. Echt? Ja, wow.
2: <laughs> en als ik oh, nou kijk okay.
1: kijk naar die ramen van jullie en ik dacht, toen ik binnenkwam, ja, dan moet ik eigenlijk even schoonmaken.
2: <laughs> maar, is er, mag, hoor. <laughs> maar is dat vrouwelijk schoonmaken? <laughs>
1: Uh, nou, het schoonmaken niet, maar de kwaliteit van het zien wel. Oké. Okay. Ja. voor
0: detail heb je?
1: En ik ben ook veel... Ik uh, begrijp vrouwen ook veel beter. Ik ben veel
2: meer, veel meer vrouw geworden. Ik, was voor... ja, ik, ik herken dit wel. Mijn, uh, mijn, mijn vader die is in uh, 2013 gediagnosticeerd met prostaatkanker Die had een PSA van... Over de 200. Nou, dat was toen al shocking en heel hoog. Ja, nou, het is super hoog. Maar 4500, dat is. Uh, ja, dat, dat is ook, een uitzondering. Dat is echt uitzondering op de uitzonderingen, denk ik. Um, um, nou, dat was toen ook even een schok van hé, hey, ongeneeslijk ziek. Zo werd dat ook verteld. Levensverwachting, nou uh, 1 tot anderhalf jaar. Ja. En, um, uitzaaiingen waren toen nog minimaal, voor zover ik het goed heb. Ja. Nou, dat, dat, ik kreeg ook uh, inderdaad, medicijnen, dus ging heel erg zitten op van, oh, dit... hij ging wat meer in de slachtofferrol. Dit was hem overkomen. Oh, ja? hij, hij nam hem niet echt het in eigen handen. Focuste uh, ja. zich vooral op de doktoren en dat traject. Uh, op een gegeven moment uh, was dat, dat, dat eerste medicijn, die pillen, die, uh, nou, dat werkte dan niet meer. Dus dan ging men over op een ja. ander middel, dus het hormoon. Dus er kwam dan uh, één keer per kwartaal zo'n an anastiste... Daar kwam een zuster een uh, chip ja, er kwam, zetten. Ja, er kwam een, een zuster kwam dan langs uh, met een heel dure hormoonprik uh, die hij ja. dan in zijn buiken toegediend kreeg. En dat was dan het oestrogeen wat dan inderdaad die, die aanjager, hè, dat PSA, naar beneden moest brengen. Ja. Want dat werkte, dat ging een tijd lang goed.
1: Ja, het testosteron, ik bedoel, dat de testosteron helemaal omlaag gaat.
2: Ja, want die PSA, dat, toch, dat ligt volgens mij heel dicht bij het testosteron, hè?
1: Ja, PSA is volgens mij een is Iets te doen met de vloeibaarheid van je zaad of zoiets. Oké, okay. precies.
0: Nee, het is niet zo dat de testosteron de, de tumoren voedt. Ja. En dat als de testosteron dus met oestrogeen wordt onderdrukt, ja. dan krijgen de tumoren geen voeding meer, waardoor ze niet meer, groe of, ja, ja. Niet meer kunnen groeien. Totdat je lichaam resistent wordt. En dan gaat die testosteronproductie toch weer op gang
1: komen. Ja, dat is het, aan, je, Dat jij ik het verteld. Die pillen, die hormoonpillen, die werken op een gegeven moment niet meer. Want het testosteron gaat weer omhoog. Ja, nou, nou, dus dan allemaal, moeten ze het weer ja. omlaag zien te krijgen. En dan hebben ze weer een nieuwe.
2: Ja, ja, ja. Want dat was bij jouw vader dan gebeurd, Ruud. Ja, ja, en die heeft toen. Uh, hij, hij, uh, Als ik het zeggen? Zijn vrouwelijke kant uh, ontwikkelde zich heel uh, sterk.
1: Ja, maar dus heb je dat gemerkt?
2: Ja, ja, zeker. Dus die werd ineens heel uh, empathisch, veel ja. gevoeliger. Die kon ik een, ook. een film kijken, die, die, die kon aan tranen laten. Mag in, in het begin
1: minuut. van mijn wonken hadden ik bijvoorbeeld de Bridge on the Troubled Water. Van uh, Simon and Garfunkel was dan op de radio. Ken dat? Bridge on the Troubled Water. Bridge on the Troubled Water.
2: Ja, ik ken nou, dan begon ik te huilen als
1: ik op de radio hoor. Oh, ja, ja. <laughs> ja. dus op uh, maandagochtend om 10 uur. Ja.
2: Nou, dat, dat was wel iets heel moois, vond ik, om te zien die ontwikkeling. Want het, het maakte wel dat het uh, mij en mijn vader dichter bij elkaar bracht. Ja. Omdat daar waar ik wel eens refereerde naar wat dingen die ik vervelend en pijnlijk vond uit het verleden, liep ik eerst tegen een muur van weerstand en ik, het zal allemaal aan mij liggen. Ik zag dat niet goed. En nu kon hij dat toch beter horen en erop reflecteren en dat terugbrengen, hoe hij dat zag, vanuit het context van de tijd. Dus dat bracht zeg maar, in onze relatie dus steeds best wel veel in.
1: Nou, geweldig.
2: Dat was heel mooi. Um, hij uh, probeerde ook zijn levensstijl aan te passen, voor zover hij dat wist. Want wat, wat, wat ik jou hier nu hoor vertellen, als hij dat geweten had, dan, dan was hij dat denk ik zomaar ook gaan doen. Mm -hmm. Want hij was al wel uh, gepensioneerd mm -hmm. en hij ging... Uh, dan wel wandelen, dat hoor ik ook, uh, ja. terugkomen, maar dat deed hij dan wel gewoon in die Phoenix-locatie, tussen die gebouwen. Ja. En hij, hij, ja, hij begon gezond te eten en te drinken. En, maar uh, uh, dat
1: had hij dus ja. vanuit een natuurlijke uh, gevoel gekregen, of had hij er ook een beetje over gestudeerd?
2: Wel een beetje over gestudeerd, ja, ja. maar hij, hij bleef wel heel erg in de westerse uh, ja, ja. gezondheidsideeën uh, ja, ja. hangen, zal ik maar zeggen. En um, dat is uiteindelijk wel fataal geworden. Uh, dus daardoor dat hij zelf de stekker eruit heeft getrokken. Mm. Dat was in 2017. Mm. Um, hij kon het niet meer dragen. Ja, dat vind ik wel een lastige. Want ik denk dat er veel mensen zouden zijn... die dat nog een heel acceptabel niveau vinden, vonden, zouden ja. vinden van levenskwaliteit. Dus hij was, was, was er hier nog helemaal... aan zijn uiterlijk zag hij redelijk weinig. Um, ja. Nou, hij had wel hier en daar wat pijn, maar had wel morfine. Maar hij zegt, ja, een ziektebed en zo, voor mij dat allemaal niet. Dus hij had wel in een heel vroeg stadium de papieren geregeld dat hij kon kiezen voor euthanasie. En dan vrij snel trok hij de stekker eruit, want hij wilde niet herinnerd worden als een kastplantje, zoals hij dat zelf dan noemde. Maar achteraf kan ik me zo geloof ik best wel dat in het stadium waarin hij was, waarin hij de stekker eruit trok, dat. Dat er misschien nog wel een weg terug was naar, uh, naar een stuk levenskwaliteit en levensduur. Maar goed, dat, dat, is, dat is achteraf. Maar uh, ja, het is hetzelfde is het het ziektebeeld ja. in essentie. Het is wederom weer. Uh, ja. Ik heb al meer mensen
1: het uit prostaatkanker kanker, die ook uh, gewoon mee gestopt, nee. geen, mee gestopt zijn, die geen zin hebben in de bijwerkingen. Ja. Daar nou, zit ik niet in, niet in elkaar. Nee. Dus, dus, uh, ja, misschien als ik straks uh, niet meer kan lopen of zo weet ik veel, nou, daar ga ik er misschien anders over denken, maar voorlopig uh, heb ik het bos nog achter me staan en de nou, taxieoefeningen ja. ah, en mijn vrouw en mijn zoon en uh, de hele samenleving.
2: Ja, ja dat was nog het laatste wat ik heel veel over wilde zeggen, want dat vind ik opvallend. Hè? We hadden het over het zonlicht en de vitamine D. Bij hem werd gezegd, mijn vader die, die is in, was een, een negroeide man, dus die komt dus Oh, ja. Het is geëvolueerd in een gebied waar dus aanzienlijk meer zon is als in een land als Nederland. Een land wat eigenlijk voor de helft onder water hoort te liggen. Um, en dat... En dat hij dus door onvoldoende vitamine D, onvoldoende zon ligt. En altijd veel binnengewerkt. Hij was onderwijzer, was altijd in schoolgebouwen en noem maar op. Um, dat dat de trigger is geweest. Maar daar heb ik wel een antwoord op. Ja. Want als je... In Afrika,
1: dat is heel vreemd, schijnt de zon dus enorm, dan heb je zwarte mensen. En hoe zwart je huid is, hoe minder je vitamine D-fabriek wordt aangezet. Dus hoe zwart je huid, hoe moeilijker die vitamine D3 bij je naar binnen komt. En wat gebeurde er nou? Ze zeggen dat de mens in Afrika is begonnen met leven. Ik weet niet of het zo is, anderen zeggen in China, maar laten wij zeggen in Afrika... In Afrika begonnen uh, begon mensen te leven. En die mensen is dus langzaam naar Noord-Europa gegaan. En wat gebeurde er nu? Die donkere mensen gingen, omdat het duizenden jaar heeft geduurd. Die donkere mensen gingen dus naar het noorden toe en die werd dus alsmaar lichter vanwege de intelligentie van het lichaam om die D3 op te vangen. Omdat we hier hebben dus minder zon en zijn we blank. En als de zon even schijnt, dan krijgen we die. Dat allemaal binnen. Ja. Terwijl als je dus. Ja, ik, heb, ik heb dus gelezen dat heel veel prostaatkanker bij donkere mannen voorkomt. Ja. Dus dat is gewoon dat is te weinig die diëtie in hebben. Maar dat is dus een antwoord op waarom je vader dat je niet. Uh...
2: Ja, nee, ik snap hem helemaal. En wat ik wel dus heel opvallend vind is dat, als het gaat over iets wat. een vorm van kanker die bij vrouwen relatief vaak voorkomt, is borstkanker. Ja. Vrouwen hebben daarvoor, uh, volgens mij, uh, standaard één of twee keer op controle te komen in hun leven. Ja. Of misschien wel drie keer, dat weet ik even niet. Details weet ik niet. Bij mannen komt vaak prostaatkanker voor. Vooral volgens mij vanaf 40, 50 jaar soms op 60 jaar. En die range ja. komt dat voor. Maar dat, dat, dat zit niet in het systeem dat ja. mannen ook, uh, wanneer ze 40 worden, een keer een oproep krijgen met van... ...wilt u eens komen, mm -hmm. dat u uw PSA-waarde is gaan meten om te kijken hoe het met uw uh, conditie van uw prostaat gesteld is. Ik noem maar even iets. Dat heb ik altijd heel opvallend gevonden. Maar... Ja, is ook een hele vreemde zaak. Ja, want je bent toch
0: volgens mij voor... nog ver voordat je überhaupt kanker had. Een keer naar de dokter gegaan. Om... En heb je aangegeven dat je graag gecheckt wilde worden? En toen ja. zei hij, oh, heeft u last? Nee, toen zei
1: hij, oh... Nee, dat... toen zei de dokter, oh, je ziet er goed uit. Heeft u nou, ja, maar ik heb een ach, daar heb ik van last van. Daar heb ik later besproken met de uroloog. Dat was mijn huisarts. heb ik later besproken met mijn uroloog. En die zei, ja, je huisarts. Had je, gewoon, had je bloed gewoon uh, moeten. Moet, uh, Toen met prikken. Bloed prikken had ik moeten zeggen. En niet, uh, je het er goed uit. Had ik, ja. Ongelooflijk. En ook later ook, ben ik naar een andere huisarts gegaan, natuurlijk. En ik heb vier of vijf jaar later, heb ik me nog, ben ik nog een keer naar hem toe gegaan. Hij wist het helemaal niet meer. Maar hij heeft toch zijn excuus aangeboden voor dat hij dat zo gedaan had. Dus. Ja, dat is een, een
2: beetje een minpuntje, het geheel. Het dus niet hoeven hebben, eigenlijk dat, dat, dat doet mij even denken aan zo'n medische blunder die toen bij mijn vader uh, begaan is, zeg maar. Die kwam bij de huisarts uh, al in, ik geloof 2010, dus al drie jaar voordat dat gediagnosticeerd werd. Met van hey, zit iets hier niet goed, ik heb volgens mij plasproblemen. Ja, en uh, die zijn toen uh, die dokter nam hem serieus en. Die zouden ze bloed gaan afnemen en dan zouden ze ook allerlei zaken gaan onderzoeken, behalve op PSA. Hmm. Ja, en het PSA. Achteraf was het onbegrijpelijk, want het ja. was toen al in de zestig, dat ja, ze dat maar... niet gedaan hebben, anders hadden ze dat toen al geconstateerd. Um, Teg, hoor ik hoor ook
1: verhalen van vrouwen die uh, hun mannen moeten aan bloed laten onderzoeken en die vrouwen die strepen dan toch wel even de PSA van hun mannen aan op ja. een formulier.
2: En dan hebben ze... En was het een goede call geweest? Dan... Ja,
1: wow. precies op tijd. Maar de, de, de bedoeling was helemaal niet dat de PSA onderzocht wordt. Ik weet ook niet goed zit waarom de, de, man, de mannen niet onderzocht worden. En waarschijnlijk is het, kost het te veel geld of zo.
0: Misschien komt het nog wel omdat zoveel mannen prostaatkanker uh, krijgen tegenwoordig. Dat ze misschien op een gegeven moment ook wel een soort van uh, gaan adviseren dat mannen vanaf de veertig gecheckt moeten worden. Net als vrouwen. Ik heb, wel,
1: ja, ik heb ook wel eens gelezen dat ze mannen ook niet onzeker willen maken
0: mannen zijn sowieso wat minder... Ja, aan... nee. Maar dat is dood dan onzeker. Ja. Maar um. Ik is dood dan onzeker. Als ik naar mezelf kijk, ga ik ook liever niet naar de dokter of naar het ziekenhuis voor iets. Ook niet om te checken. Nou, de, je, de meeste mannen die ik ken, die hebben dat ook. Ik had vroeger
1: spataders, dus ik ging naar de dokter toe En uh, zei de dokter, goh, dat jij hier bent met, met die spataders. Normale mannen komen hier met bloed in hun schoenen. Ja. Ja, ko daar kopen ze pas, als dus er de bloed in de schoenen staat. Ja, ja. ja Om aan te geven dat de mantras he? heel anders is... Het, ja, he? maar
0: dat... dat ja, precies.
1: durven ook niet naar de dokter ofzo. Die, die laten het maar een beetje aanrommelen.
0: Ja, nou, ik ben zelf wel ook een voorstander van vertrouwen in het zelfgeneesend vermogen van je lichaam. Maar soms als je echt een, de nood aan de man is, ja, dan, dan moet je natuurlijk wel. Ja, als, je, je, de, heb je, als je hulp
1: nodig hebt, heb je hulp nodig. De tandlast, als je kiespijn hebt, de tandarts. als je een darm ontsteekt, dan moet die eruit. Daarvoor is soms medisch wel goed. Maar wat je net vertelde, er is nog heel wat te leren, leren ja. voor de doktoren. Ja, en en
0: de... altijd belangrijk om ook zelf te blijven voelen. Je lichaam heeft ook intelligentie. En uh, wat je net ook al aangaf, dat je lichaam de zee in wilde en voelde dat die mineralen daar zaten. Weet je wel, altijd zelf ook heel erg blijven luisteren naar jezelf van binnen. En ook natuurlijk naar de dokter, maar ook niet jezelf net doen of je geen wijsheid in je hebt of zo. Want dat heb je wel. En dat blijkt al uit jouw verhaal, dat je gewoon intuïtief alle dingen ging doen die hielpen, die nu achteraf blijken te helpen.
1: Ja, nee, klopt. Je moet je hoofd als het ware een beetje uitschakelen, ja. meer met je hart bezig zijn en uh, voelen wat er allemaal gebeurt. Ik denk ook wel uh, het uh, leuke van, uh, ik heb van jou die Tai Chi oefeningen geleerd. En mm -hmm. van de Chi, als je dus ergens een pijntje hebt, dan stuur ik daar die energie naartoe. En dan gaat vaak het pijntje weer weg. Want het, het, het hield zichzelf. Die ervaringen hebben snel we het wel. Dus dat is wel ja. Super is dat. Ja, want je hebt ook wat... Uh... En, en, en wat ik mag maar zeggen is, oh. die krachten zijn al duizenden of tienduizenden jaren zijn die aanwezig. Ja. Mm -hmm. ja en, en, en ja... We gaan
2: er steeds verder vanaf. Je ja, zegt we gaan er steeds verder vanaf. En, um, wat vind je van, de, van hoe, zeg maar, de overheid of de media, de mensen op dit moment, terwijl we in een pandemie zitten, want zo, 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 zo wordt het aangeduid. Um, tot in hoeverre vind je dat de mensen op de juiste manier uh, worden gevoed om bijvoorbeeld hun eigen... Gezondheid en immuunsysteem uh, te versterken. Ik krijg uh, de
1: indruk dat de overheid er helemaal niks aan doet. Zo bijvoorbeeld, uh, die. Uh, we hebben nou, we zijn eindelijk die pakjes sigaretten afgedekt in de supermarkt, geloof ik. Ja, dat klopt. Uh, vier of vijf jaar geleden was het in het buitenland overal gaande dat het gebeurde, maar in Nederland dus niet. ik denk, ja, waarom gebeurt dat niet? Mm -hmm. Hè? Ja. Nou, wat was je vraag?
2: Of de overheid? Nou, we zitten in de pandemie, hè? Nou, we horen dus heel veel van de media en de overheid. Um, ja. Ja, en, 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 wat vind je ervan tot in hoeverre zij eigenlijk de mensen uh, stimuleren om dus vooral te werken aan hun eigen gezondheid en immuunsysteem?
1: Heb ik geen antwoord op? Bedoel, politiek is volgens mij. Uh, ja. dus, uh, sorry dat ik het zeg, maar behoorlijk verrold. <laughs>
0: okay, ja, nou, dat dat is, is toch een antwoord? <laughs> ja, dat ja. 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 ja,
1: is misschien ja, beetje. Ze zijn, als... uh, uh, zijn allemaal bezig met, en, met de verkiezingen die in maat zijn. En dan willen ze dus gewoon uh, geen leden verliezen. En dan gaan ze dus niet zeggen van dit, dit mag je niet doen. Want dan denken ze dan, krijgen krijg 300.000 mensen tegen me. Want het kost weer zoveel stemmen. En dat vinden ze dus helemaal nergens op slaan eerlijk gezegd. Het heeft ook niks met democratie te maken. Het is gewoon, ja, het is gewoon dom. Ja.
0: En um, ik wil nog heel veel terugkomen op, uh, over de vrouwelijke hormonen en waar we het net over hadden. En de mannelijke hormonen. Omdat um, ja, vanuit een tai chi en qigong kung en qi healing perspectief. Waar ik natuurlijk... Uh, helemaal in verdiept heb, zien we het zo dat je, als je gaat healen, dat je als eerste wil gaan luisteren naar, je, naar jezelf, naar je pijn, zonder oordeel. En luisteren is eigenlijk een soort vrouwelijke kwaliteit. Het ontvangen van wat er is, wat je voelt, qua pijn, maar ook emotioneel. En als ik je zo hoor, Wout, en ook wat Ruud net zei, hebben toch die hormonen op de een of andere manier toch je ontvankelijker gemaakt. Ja. Ja, Waardoor je makkelijker goed. eigenlijk deze, die helende energie die in de ja, natuur is, dat is, dat is een kracht. En die kracht kan je zien als, als een ja. soort yang. En jij, als je yin wordt, is ontvankelijk, vrouwelijk, dan kan je die kracht dus ontvangen. Maar misschien bij sommige mensen die dus niet genoeg ontvankelijkheid hadden, konden die dat dus misschien niet ontvangen.
1: Ja, dat is precies, precies, precies de vinger erop. Die empathie werd groter. Ja. ontvankelijk wat je... Meer ja, vrouwelijk wordt. Ja. En, en je
0: ging je emoties ook uiten. Want dat is ook iets wat, nou, waar ik me dan mee bezig hou. Met dat het heel belangrijk is om te voelen wat je voelt. En het te uiten en het te uit te laten. Want als je het binnen je houdt, wordt het ook een soort stressfactor voor je hart. Een soort opge, wordt het allemaal opgebotteld. Ja,
1: dat is helemaal fout.
0: En dan op een gegeven moment krijg je, nou ja, heel veel mensen hebben bijvoorbeeld ook een hartaanval op een gegeven moment. Mm -hmm. nou ja, dat is eigenlijk een soort manier van, je hebt jezelf heel lang aangevallen van binnen door... Je gevoel te onderdrukken en dan op een gegeven moment uit het zich in een fysieke hartaanval. En ik zie in jou een heel mooi voorbeeld van iemand die eigenlijk met zijn bewustzijn van binnen... een bepaald proces in gang heeft gezet, waardoor alles aan het veranderen is.
1: Mm -hmm.
0: Want ja, dat, dat vind ik gewoon heel, heel bijzonder. Ja, daarom, uh...
1: daarom ben ik ook blij dat ik kanker heb gekregen. We <laughs> <laughs> nee, hebben goed je moet. Eigenlijk moet je roeien met de riemen die je hebt. Ik, uh, ik had dus liever geen kanker gehad. Ja. Maar uh, om nog bij jou terug te komen. Je, je hebt de keuze, altijd de keuze om hoe te zijn hoe, te, hoe je wil dat je bent. Ja. Kijk, als je dus kanker uh, krijgt, dan kun je dus in je lijden gaan zitten. Ja. Maar dat is ook naast het lijden, wat je dus moet accepteren. Mm -hmm. Naast het lijden is, is er ook zoveel moois. Dat moet je dus ook oppakken. En op een ja. gegeven moment klikt het in elkaar. Zodat je lijden minder wordt en het mooier wordt mooier. Ja. Maar je moet, wel, uh, je moet wel die weg afleggen van dat je het accepteert dat je het lijden van de kanker hebt en dat je dat, dat niet overwicht laat hebben op je. Dat andere dingen die er zijn in de wereld, dat die, dat, dat die gaan het, het lijden op een gegeven moment overheersen. En daarom kan ik zeggen dat ik blij heb dat ik kanker heb ja. gekregen, omdat ik gewoon. Ja, heel erg. En ook in het moment leeft dus Dat probeer ik.
0: Ja, ja, ja mooi. Ja. En ik, ik moet ook zeggen dat jou... Ik was toen 25. Toen jij uh, hoorde dat je drie maanden te leven had. En mijn wereld is ook helemaal wakker geschud. Ja. Want ik was eigenlijk ook... Jou, niet echt... je, je
1: hebt je wereld eerder wakker geschud dan ik mijn wereld. Ja,
0: want ik was eigenlijk ook niet erg blij. Misschien was jij ik... wel het voorbeeld. Dat zou kunnen, want ik, wij hebben natuurlijk samen veel Tai Chi gedaan. Ja. Wat ik van mijn leraar leerde, gaf ik aan jou. En jij leerde ook weer van ja, ja. in het bos van die meneer. En zo is het allemaal samengekomen. Maar toch, ik zie dat ik ook... Ik was eigenlijk niet helemaal happy met mijn leven. Ik dacht, een feest is het leukste wat er is. Maar ik was een beetje verslaafd aan dat uh, feesten. En mijn werk vond ik niet echt leuk. en Ik vroeg mezelf ook al van... Wat zou ik eigenlijk doen als ik nog drie maanden te leven had? Omdat jij daarin zat werd ik ineens geconfronteerd met dat het leven eindig is en dat we allemaal doodgaan. had ik nog nooit bij stilgestaan. Toen in 25 jaar nog nooit uh, beseft dat, we allemaal, dat er een punt komt dat iedereen gaat overlijden. En door me dat af te vragen kon ik in één keer, en het kwam zo dichtbij, kon ik ook in één keer mijn leven beteren. Dus dat is ook jouw pijn en jouw proces heeft ook mij heel positief beïnvloed. Mm -hmm. En op een ja, gegeven moment dat zei dat ik tegen mezelf, te als dit gaat werken... dan
1: Hoe fantastisch dat jij dat deed.
0: Ja, en ik heb hier nu echt gewoon mijn levenswerk van gemaakt om me hierin te verdiepen. En...
1: Ja, nee, supergoed. Ja, maar is... Ik had het eerst over mijn vader. Ja. En de stapjes die ik gemaakt heb. Ja. En jij maakt nu weer een stapje verder. Ja. Zie je hoe het werkt? Van generatie op generatie, ja. ja en zo is...
0: geloof ik dat we als mensheid kunnen evolueren. Ja. Dat we steeds, elke generatie doet weer ze, gaat weer verder in de evolutie. Ja. En dan ondanks de negatieve dingen die er ook aan de hand zijn in de wereld... Zie ik toch dat er van binnenuit ook een soort revolutie plaatsvindt.
1: Het is net zoals dus met het lijden. Weet je, je moet gewoon, uh, het is ja. wel allemaal die vervelende dingen, maar je moet het toch toch allemaal binnen laten komen. Ja, het is allemaal. Je moet het transform omzetten. Ja,
0: transformeren
1: naar. Want het lijden blijft dan we nog wel, maar het wordt anders. Ja. Maar uh, om even iets anders terug te komen, iets anders wat je zei. Wij um, hebben dus allemaal het gevoel. Dat we niet doodgaan we oneindig
2: leven. Dus in, immortaliteit.
1: On, Als je niet doodgaat, hè? Ja. 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 Dat hebben we dus allemaal in ons. En uh, ja, ik voel ook een jaar of dertig nu, hè? Maar dan ben ik wel ja. lekker. <laughs> maar uh, die, uh, onze wereld is, in onze wereld is alles veranderlijk. Boeddha die zegt ook al: alles verandert behalve de verandering. Alles verandert ineens hm. door onze cellen veranderen. Die planten veranderen. Uh, iedere seconde verandert alles. Wij denken we zitten hier, dus alles is hetzelfde, maar wij veranderen. Dus iedere seconde. De bloedstroom door ons lichaam, uh, weet ik veel. Maar er is ook een. Uh, dat, naast het veranderlijke heb je het onveranderlijke. Het onveranderlijke hebben wij ook in ons. En het onveranderlijke, dat drijft, dat, dat, dat drijft onze veranderlijke wereld op. En als wij dus doodgaan, dan gaan we naar het onveranderlijke toe. Waar, waar wij met ons veranderlijke, veranderlijke wereld om drijven. En daar heb ik dus, vroeger las ik wel boek ook in die tijd, toen we kanker onderzoek deden mm -hmm. van goeroes, die zeiden ja. er is geen geboorte en er is geen dood. Nou daar begreep ik dus helemaal niks van, er is geen geboorte, ik <laughs> zit hier toch en ik ga straks dood. Maar als je dus dat veranderlijke, dat, on, dat jij het onveranderlijke bent in je hebt, dat blijft dus eeuwig leven. Dus dan, dat onveranderlijk blijft altijd. Het wordt niet geboren en is niet dood. Nee, het zit altijd in je. Dus als je doodgaat, is het onveranderlijk ook. Dan ga je naar het onveranderlijke ja, Dat is mijn eigen theorie hoor. Ja, maar, ja. Het is misschien een beetje ja. veel ja. Nee, ik volg hem wel. Je, je essentie, die ja.
0: je energie, die zit in je. En die, als je lichaam overlijdt, ja. gaat de bestuurder gewoon verder. Ja. Van, van het voertuig, zeg maar. Ja.
1: Maar ik wil alleen maar verklaren waarom je denkt dat je altijd leeft. Ja. Gewoon dat onzichtbaar, onveranderlijk. Dat, dat is toch in je.
0: Ja, en dat kijkt eigenlijk naar buiten. Ja, zo, ja. Wauw. Ja. Ah, mooi. Ik uh, vind het echt mooi. Ik had toevallig laatst ook een besef van: als ik uit mijn ogen kijk, net als alle andere mensen, dan is er dus iets wat dat waarneemt, maar dat iets voelt eigenlijk hetzelfde als, zeg maar, ik ben nu 33, maar toen ik 23 was, keek ik precies een soort van op dezelfde manier. Vanuit mezelf naar buiten. Nu heb ik misschien wat meer ervaring. Waardoor je dan misschien wat wijzer of zo bent geworden, hoop ik. Maar toch, die essentie blijft volgens mij hetzelfde. Dus ik denk als ik 66 ben, als ik uh, dat mm. hoor, dat ik nog steeds op diezelfde manier. met datzelfde gevoel naar buiten kijk. En dat is dan misschien die, ja, hoe je het ook wil noemen: de ziel of de energie of het onveranderlijke in je. Mm. Wat altijd met diezelfde essentie naar buiten kijkt. Maar als je daar nou goed mee in contact kan komen, volgens mij is dat iets heel moois. Ik, ik probeer daar in ieder geval mee goed in, mee in contact te komen. Al kan ik niet echt uitleggen hoe dat gaat. Maar het
1: kan ook niet, want de hersens zijn er niet voor gemaakt. De nee. houden zich gewoon bezig met de aarde. En als het er buiten zit, dat, is, dat kunnen de hersens helemaal niet aan. De hersens, nee. wat jij weleens zegt, die maken alleen maar problemen. Ja. En dan komen we bij de politiek in. Kijken we eens naar de Nederlandse politiek, ja. dat is gewoon. Een en probleem.
0: Ja. ja, het is dan meer de analytische kant van ons hoofd, denk ik, van de hersenen. Je hebt natuurlijk heel groot, die brein is enorm. Ja, nee. maar gebruiken we ook maar echt een heel klein percentage. En ja, je sturen van de ook
1: de... heel gaar aan, die aspect ja. heb je natuurlijk ook. Ja,
0: uh, uh, ja het is maar een
1: ingewikkeld, uh, heel ingewikkeld uh, onderwerp dit.
0: Ja, het gaat inderdaad voorbij uh, wat, we kunnen, wat we kunnen bevatten. Bevatten met ons hoofd, ja. Volgens mij gaan heel veel dingen Wout, waar jij doorheen bent gegaan ook eigenlijk buiten wat we kunnen bevatten met ons hoofd. En uh, ja. daar kunnen we heel lang over praten, maar uiteindelijk gaat het om dat je het, dat je het zelf ervaart. En ja, je, je het gevoel zit er
1: ook in. Maar ik wou nog één ding vertellen over mijn dankbaarheidsoefening. Uh, ja. steeds mijn dankbaarheidsoefening. En toen, ik word mijn bloed wat, uh, bij de huisarts uh, onderzocht en uh, één keer per jaar. En dan gaan ze kijken naar. Hoe organen, of de nieren goed functioneren, of, uh, of alles het goed doet, een stuk of tien dingen worden onderzocht. Dus toen ben ik elke dag, uh, heb ik mijn dankbaarheidsoefening gedaan naar mijn organen toe. En een jaar later had ik weer dit onderzoek. En toen waren alle waardes waren vooruit gegaan. Dus geen enkele waarde was, de verkeerde kant op gegaan. Door, door, door aandacht <laughs> te
2: geven aan je organen. Ja, het, 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 het doet me een beetje denken aan... Uh... Aan het verhaal van uh, Joe Dispenza, hoe die uh, ook zijn eigen uh, rugwervel heeft gereconstrueerd met de power van ja, gedachten. Ja, jij kent het boek, toch? Ja, interessant is dat Ja, reden. ik ken het boek ook, ja. Dat, is,
0: uh... dat doet het me heel erg aan denken. Ja, en mooi dat het dus gewoon gemeten is. Ja. Dat ze gewoon gemeten ja. hebben en een jaar later hadden ze gewoon veel betere uitslagen. Ja. En het enige wat jij deed is dankbaar zijn naar die ja. specifieke plekken van je lichaam.
1: En dan heb je dus een combinatie van een dokter en jouw, jouw gedrag. Weet je? Ja. En dan hebben ze gemeten dat het goed was. Ja. ja en het de... bewijst dat het gewoon goed is. Ja. Zonder, zonder medicijn of zonder wat dan ook.
0: Ja. Weet je wel? Gewoon jouw, en het staat ook in heel veel oude tradities, duizend jaren oude teksten. In elke uh, oude, helende leer komt dankbaarheid naar voren. En dat is natuurlijk niet voor niks.
1: Ja, dankbaarheid is een blijdschap. Ja. Dankbaarheid is alles. Ja.
0: Het is eigenlijk raar dat we dat ik, ik heb daar op school nooit wat over geleerd als kind. Ja, denk van waar zouden we eigenlijk op school gewoon uh, een vak uh, een vak van kunnen maken? Misschien komt het ook wel.
1: Maar... Ja, het zou ook wel moeten om mensen gelukkig en bewuster te maken natuurlijk. Ja. Nou, ik denk dat het toch uh, de scholen meer op de economie gericht zijn dat het goed gaat. Nee.
0: Nee? Ja. <laughs> ja. ja, mooi. Uh, ja, dankjewel Wout. Ik vind het heel uh, inspirerend. Ik uh, ja, ben heel blij dat je hier bent om dit uh, te vertellen.
1: Ja, ik heb het best gedaan. Het was af en toe moeilijk om terug te schakelen dan negen jaar geleden. Ja. Maar ik ben, het is toch allemaal voor mijn gevoel heb ik gezegd dat ik moest zeggen. En ja. Ik hoop dat, andere mensen, ja, dat ik, andere mensen die ook in mijn situatie zitten, uh, steun kan geven ja, ja. niet alleen prostaatkanker, maar ook andere kankers en andere ziektes gewoon het is gewoon dat geeft niet op ja, je levenshouding veranderen ja. het lichaam geeft aan dat er iets niet goed zit dus het ligt, het ligt niet, niet daar, maar het ligt bij hier in jezelf, binnen,
0: ja. in je hart ja, ja. mooi ja, ik hoop ook uh, dat uh, de luisteraars geïnspireerd zijn om uh, ja, zelf hunzelf helend vermogen van hun lichaam te uh, omarmen. Want dat hebben we. Ik bedoel, als ik nu een sneetje in mijn vinger krijg, maak ik me eigenlijk totaal niet druk. Want ik weet dat mijn lichaam dat sneetje gewoon gaat genezen.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Want mijn lichaam heeft die intelligentie. Ja. Dus het is zo dichtbij dat we het misschien bijna niet kunnen zien.
1: Ja, en het is super dichtbij. Ja. Het, is zo, zo, het, is, het is zo mooi is dat het zo dichtbij is. Ja. Het dus ja, is uh... ja, dus de weg naar geluk dat het zo dichtbij is. is, is. Mm -hmm. Maar je ja, wordt zo wat afgeleid door allerlei dingen. is, dat gaat dan weer verder. Wat, wat ik hier wel heel erg uithaal,
2: is dat, dat ontvankelijk zijn, is ook key. Dat is belangrijk. Ja, natuurlijk. Essentieel. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: En het heeft die de de kant heeft, wat vind ik ook zij meer ontvankelijk gemaakt was ik er meer een man. Ik moet er in alle uit verleden eigenlijk. Ja, dat, ja.
0: Dat, dat, dat kan. Ja, dat kan. Zo, we zijn ook wel, uh, we hebben een heel mooi gesprek gehad. Okay. Ik, uh, volgens mij kunnen we het uh, gewoon afronden nu. En uh, ja, als mensen uh, nog jou willen bereiken, kunnen ze, kunnen ze jou bereiken op de een of andere manier? Of sta je daarvoor open? Um, ze kunnen anders ook het bij mij uh, mailen. Ik bedoel ik.
1: Dus ik kan hem een e-mailadres geven. Ja, als je... Uh, Wout ja. Sanders, kleine letters. Uh, apenstaatje xs 4 Oké, top. En anders uh, via Finn. Ja, anders kan je mij ook meenemen. Finn heeft een paar aantal goede oefeningen.
0: <laughs> ja, ja finsanders1.gmail.com En dan kunnen we hier uh, meer gedetailleerd uh, ook uh, op ingaan. Mocht daar behoefte aan zijn. Dus ja, dank jullie wel voor het luisteren. En uh, ik vond het een hele mooie aflevering. Dus uh, dank je wel, Ruud ook. Ja, ja. En uh, dank je wel, Wout. Dank je Alan. Heel mooi.
1: Zeker.